0: no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, nós vamos ler do versículo 1 um ao versículo de número 19, 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 um ao 19, nos diz assim. Se tiver dificuldade, tem um índice no início da Bíblia que te facilita achar o livro de 2 Reis. E você poderá então estar participando da leitura. O texto nos diz: naamã comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da, de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de naamã Disse ela à sua senhora... Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então, foi na mãe e disse ao seu senhor: Assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro. E dez vestes festivais Levou também ao rei de Israel a carta que dizia Logo enxergando a ti esta carta Saberás que eu te enviei mão, meu servo Para que o cures da sua lepra Tendo lido o rei de Israel a carta Rasgou as suas vestes e disse Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la Para que este envie a mim um homem Para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as tuas, as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, na mão com seus cavalos e os seus carros, e parou a porta da casa de Eliseu Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo Vai, lava-te sete vezes no Jordão E a tua carne será restaurada e ficarás limpo Naamã, porém, se indignou e se foi, dizendo Pensava eu que ele sairia ter comigo Por se de pé Invocaria o nome do Senhor seu Deus moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura, Bana e farfar, rio de damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais, lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo, então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou o homem de Deus voltou ao homem de Deus ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse, Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Namã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo quando meu Senhor entra na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse, vai em paz. Meus amados, essa é uma história muito preciosa do Antigo Testamento, que narra o dia em que o grande comandante de Israel, ó, de, da Síria, foi a Israel para poder alcançar a cura de uma enfermidade que trazia sobre o seu corpo. E que a Bíblia identifica qual é a enfermidade, uma lepra, uma ranceníase, algo que debilitava aquele homem, apesar de todo o seu poder, de toda a sua glória, de toda a sua condição humana que trazia sobre si, um homem que era realizado em muitas áreas, mas que tinha frustração de não alcançar a enfermidade, de uma cura ou de uma, uma enferma, a cura de uma enfermidade que era degenerativa, porque a lepra os irmãos sabem perfeitamente como funciona. Ela vai destruindo a, as pessoas pelas extremidades. E aquilo traz vergonha, traz isolamento, traz dor pessoal, traz uma condição de a pessoa ter que se afastar da sua vida comum, da sua vida cotidiana. E Namã era este homem, poderoso, rico, influente, mas enfermo. Ao olharmos para a história de Namã, nós começamos a compreender aquilo que é a palavra de Deus. Eu gosto muito da... Definição que um dos grandes uh, estudiosos da Bíblia, Henry Hapton Halley, ele traz a respeito do que é a Bíblia. Concordando com o pensamento do apóstolo Paulo, que diz lá em Colossenses, e creio eu em Hebreus, de que aquilo que está no Antigo Testamento é apenas sombra do que há no Novo Testamento. Ou seja, se o que está no Antigo Testamento é a sombra, ele está apenas projetando a verdade que o Novo Testamento depois viria para lançar diante dos homens o plano e os grandes projetos que Deus tem para os seus filhos. A história de Namã é exatamente a sombra daquilo que está no Novo Testamento. Daquilo que Deus nos apresenta no Novo Testamento de forma mais clara, mais lúcida. O projeto de Deus para o homem. Nesse texto que nós acabamos de ler e nessa história, nós vamos encontrar alguns elementos interessantes e que representam exatamente a história do Senhor para a vida de cada um de nós. Primeiro, nós encontramos este homem, Namã. Um homem enfermo. Um homem que trazia sobre si algo extremamente degenerativo que achava que não tinha mais solução para o seu mal, solução para a sua enfermidade, que olhava para as pessoas ao seu redor e olhava para si e, apesar de todo o poder, se sentia pequeno. mãe, meus amados, ele representa a humanidade, que traz sobre si uma enfermidade extremamente degenerativa, destruidora, que vai nos destruindo pelas extremidades da vida. A enfermidade que a Bíblia chama de pecado. O pecado, ele é destrutivo. O pecado, ele é degenerativo. O pecado é algo que entra na vida do homem e às vezes não entra no impacto, em primeiro lugar. Entra pelas bordas. Vai destruindo aquilo que nós temos ao nosso redor vai destruindo as nossas extremidades e vai consumindo o corpo do homem, vai consumindo o ser humano, vai consumindo a pessoa. Assim é a dinâmica do pecado. A Bíblia diz que nós, todos, todos nós, nascemos pecadores. Você não é pecador somente porque você peca, mas a princípio você peca porque é pecador. Você nasce com a genética do pecado a herança do pecado, nós somos descendentes de Adão, descendentes de Eva, somos a imagem do homem caído, aquele homem que Deus colocou no Éden, aquela mulher que Deus colocou no Éden, mas que fizeram a opção errada e trouxeram à humanidade a decadência do pecado, então eu e você nascemos em pecado, mas isto não quer dizer que devamos permanecer no pecado por toda a nossa caminhada. Deus tem um propósito. Deus tem plano. O plano de Deus é resgatar o homem do pecado. É nos libertar dessa enfermi essa enfermidade terrível que tem destruído a vida de muitos lá no mundo e pasmem vocês de muitos dentro da igreja. Porque o pecado, para o homem que está no mundo sem Deus entre aspas, é algo natural. Mas para nós, os crentes, o pecado não pode ser natural. O pecado não pode ser aceitável. O pecado não pode ser colocado na nossa vida e acharmos que, ah, é normal de vez em quando nós pecarmos. É normal de vez em quando nós cairmos. É normal de vez em quando nós ah, deixarmos nos levar por aquilo que a carne quer. Não é normal. É anormal. Não é algo que Deus tem plano para que nós possamos viver caindo. Não. O projeto de Deus para nós, os homens, é nos arrancar do pecado. É nos tirar do pecado. E dar a cada um de nós uma vida limpa. É por isso que quando você olha para esse texto... Você encontra esse grande projeto de Deus. Nesse texto, ou no texto anterior, no início do capítulo, fala a respeito desta menina que foi levada de Israel para servir na Síria, na casa desse homem, ou do comandante chamado Naamã. Olha que interessante. Quem esta menina representa? A igreja. A igreja. Lá estava Namã, enfermo, doente... E a menina vê a condição daquele senhor e diz àquele, à esposa daquele senhor, ah, se ele fosse a Israel, ele saberia que lá em Israel há profeta, lá em Israel há um Deus, lá em Israel há um Senhor poderoso que pode curá-lo desta enfermidade. Essa menina representa exatamente aquilo que eu e você devemos fazer como igreja. A igreja não tem outra função. Não é função da igreja se envolver em política, com partidos. Não é função da igreja se enriquecer, materialmente falando como temos visto muitas igrejas que têm a preocupação em cada vez mais construírem grandes impérios, em terem poder econômico, em poderem ganhar, 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 ganhar e, e reverterem para si mesmos os benefícios daquilo que as pessoas entregam como oferta ao dízimo na obra do Senhor. Não é função da igreja assumir poder humano. É função da igreja, única e exclusiva, pregar a palavra do Senhor, levar o Evangelho de Jesus Cristo. Foi por isso que Jesus Cristo chamou os seus discípulos e disse, Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, para que todo aquele que crê em Jesus seja salvo. Aquela menina estava na casa de Namã. E ela então fala de Deus, como eu e você devemos falar de Deus como eu e você somos chamados a falarmos de Deus, eu e você somos separados do mundo, nos convertemos a Cristo, e Ele nos colocou em vários lugares para que possamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo, para que todos tenham a oportunidade de também alcançar a salvação, para que todos tenham a oportunidade de alcançar a vida eterna, então eu e você somos a menina desta história, que se levantou para falar de um Deus em Israel. Agora eu pergunto, você tem falado de Deus para as pessoas que estão ao teu redor? Você tem falado de Jesus Cristo para aqueles que se encontram ao teu redor? Você tem se permitido ser um instrumento nas mãos do Senhor para que outros ao ouvirem a tua voz possam também despertar para o Evangelho de Jesus Cristo, para esse Deus maravilhoso, para esse Deus que quer curar o homem da enfermidade do pecado, que destrói vidas, destrói famílias, destrói pessoas. Você tem se permitido ser usado por Deus? Aprendam isso, meus amados. Deus não nos chamou para ficarmos assentados no banco, achando que ser crente é vir um culto, Participar de uma adoração Ver os irmãos Não, ser crente é muito mais do que isso Ser crente é ser um porta-voz do Evangelho do Senhor, é ser um porta-voz da Palavra de Deus, é ser uma carta viva do Evangelho de Deus, para que os outros, ao olharem para a tua vida, para a minha vida, para a vida de cada um de nós, os crentes, possam querer, querer seguir o Deus que nós vivemos e não o Deus que nós pregamos, possam se impressionar com o nosso testemunho e dizer, eu quero conhecer este Deus. Olha o que acontece nessa história. Namã fica impressionado com a fé dessa menina. man fica impactado ao ver uma, uma escrava, uma serviçal na sua casa, chegar e dizer com fé, olha lá em Israel há Deus. O testemunho dela fez toda a diferença. Como o nosso testemunho tem que fazer toda a diferença... Às vezes perdemos tempo fazendo e falando de tantas coisas e não falamos de Jesus Cristo. Semana passada ou alguns dias atrás eu preguei sobre a questão de, de lançarmos a semente. E cada vez mais eu me convenço de que isto é a verdade que deve ocupar os nossos corações. De nós lançarmos a semente que é a palavra de Deus. E nós temos hoje essa tecnologia maravilhosa nas nossas mãos, que você conhece muito bem, e que os mais jovens dominam com uma destreza e com uma habilidade fenomenal, que eu fico impactado de ver como eles são capazes de dominar essa tecnologia. Essa tecnologia está aí não para o nosso prazer carnal. Essa tecnologia está aí não para que nós fiquemos nos divertindo cada vez mais. Não! Essa tecnologia Deus colocou na minha mão e na tua mão para que nós possamos pregar o Evangelho a fim de cumprirmos o um propósito que está na Palavra de Deus que diz que Cristo não voltará enquanto o Evangelho não for pregado em todas as nações da face da Terra e a tecnologia nos permite isto. Então, ao invés de você ficar zapeando, instagrando, facebookando, tuitando coisas que não edificam comece a lançar a palavra de Deus Comece a falar do evangelho de Jesus Cristo. Comece a dar testemunho do que Deus tem feito na sua vida. Comece a lançar a semente para que outros possam olhar para isso e dizer, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero saber quem é esse Deus. Eu quero saber desse Deus que faz maravilhas. Eu quero conhecer esse Deus que é diferente de tudo que eu já conheci. Coloque-se nas mãos de Deus e diga para Deus, Deus me usa me usa eu me lembro que certa vez eu conheci uma pessoa que abriu um restaurante de comidas orientais, ele era evangélico e nós tivemos o um cuidado de conversar com aquela pessoa e eu fiz uma pergunta que estava me incomodando, como é que você faz com aqueles biscoitinhos da sorte ele falou assim, é simples pastor, lá dentro eu não ponho, outra coisa a não ser versículos então, quando a pessoa compra comida e ele leva o biscoitinho da sorte, ela não sabe que a sorte maior que ela vai poder ter é encontrar a Deus. Então, quando ela quebra o que está lá dentro, não é número para você jogar na cena. Não é o teu número da sorte. O que está no, no verso é a referência bíblica. E na frente está o versículo bíblico. E isso tem evangelizado pessoas, e é assim que nós temos que fazer, se você tem possibilidade de levar o evangelho do Senhor, por que se calar? Por que se calar diante de vidas que carecem de Jesus Cristo e serem libertas dessa condição nefasta que é o pecado na raça humana? A mulher não se calou, a menina se colocou à disposição, permitiu que Deus as e Deus tocou, e Namã ficou impactado, e decide ir conhecer quem era este profeta, e vai até Israel, e chega em Israel, achando que o profeta viria com o tapete vermelho, que viria com pompas e circunstâncias para receber o grande Naamã. Mas o profeta... Nem de dentro da sua casa sai. Porque ele não era um homem que negociasse a sua fé. Não era um homem que se rendesse às condições do poder de outros. Era um homem que sabia perfeitamente qual era o seu projeto de vida. Qual era a sua função. Um profeta. Um profeta. E o profeta nunca se rebaixa a querer negociar as suas condições de receber uma oferta, porque é um grande rico que vem, e ele vai me dar uma oferta, então eu vou bajulá-lo. Não. Ele sabia qual era o projeto. Deixar-se-os ser usado por Deus. Esse profeta representa, sabe quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio para negociar poderes humanos. Jesus Cristo não veio para, para negociar poderes terrenos, Jesus Cristo não veio para barganhar com homens ricos, a fim de poder tirar proveito da riqueza desses homens, Jesus Cristo veio para cumprir o projeto de Deus, e qual é o projeto de Deus? Resgatar o homem do pecado, salvar o homem, qual era o projeto de, Eli, de Eliseu? apresentar que em Israel há um Deus, e é um Deus que não se compra com dinheiro, é um Deus que não se compra com influência de poder, é um Deus que não se compra com a autoridade que a pessoa possa ter, é um Deus que está pronto a abençoar aqueles que se quebrantarem, e se humilharem na presença dele, e realmente puderem reconhecer que existe um Deus que tem poder. E lá estava Eliseu, eu olho para a figura de Eliseu, meus amados, eu fico impressionado. E essa palavra eu digo para os pastores, não tratem com diferença os crentes da igreja porque um dá um dízimo maior do que o outro, porque um tem riqueza maior do que o outro, Não todos nós somos ovelhas do rebanho do Senhor Jesus Cristo e devemos tratar a todos com igualdade, sem demérito, sem preterição, devemos tratar a todos da mesma maneira, com gentileza, com bondade, com amor, com respeito, com dignidade e Eliseu nos ensina isso e Cristo nos ensina isso, nós estamos aqui para servir a um Deus, estamos aqui para servir ao Senhor, estamos aqui para levar o Evangelho que restaura o homem, a pre um Deus que transforma a vida do homem. E lá estava Eliseu. E o que Eliseu faz? Vai tomar banho. Vai tomar banho, disse ele para Namã. E nem ele falou, mandou o a falar, manda ele tomar banho. E Namã fica indignado. Porque os homens do mundo não compreendem os projetos de Deus. Os projetos de Deus não são compreensíveis à mente humana. A maneira como Deus age, a maneira como Deus trata, a maneira como Deus faz a obra, não é da tua maneira não é da minha maneira, não é da, 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 da forma como nós pensamos, Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus que está acima de tudo e de todos, Ele é um Deus independente do nosso querer e da nossa vontade, então a maneira como Deus age, muitas vezes é uma maneira estranha aos nossos ouvidos e à nossa forma de pensar. Eliseu fica, manda tomar banho e mãe fica indignado e resolve voltar para casa, e é aqui que nós começamos a entender, que Deus vai abençoar aqueles que quebrantarem os seus corações, aqueles que se humilharem, não aqueles que quiserem impor a Deus o que Deus tem que fazer, e eu fico impressionado de ver como nós, os crentes, estamos fugindo da verdade bíblica, de que somos servos e temos o um Senhor, quando eu ouço crentes querendo impor a Deus o que Deus tem que fazer. Quando homens querem impor a Deus o que Deus tem que fazer, não se impõe a Deus, porque Ele é Senhor. Quando estamos na presença dEle, devemos nos humilhar, devemos nos quebrantar, devemos dizer aquilo que Cristo ensina na oração, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, não o meu querer, não a minha vontade, mas Naaman não foi capaz de compreender isso naquele momento, ele queria que o profeta agisse da sua maneira, tanto é que ele diz, eu pensava que o profeta viria a mim e se dobraria diante de mim e aceitaria a, a, os meus presentes, a minha oferta e faria da minha maneira. Ô oh, meu amado, mude a tua forma de pensar se você acha que você pode impor a Deus qualquer coisa. Mude, Deus ele é soberano, Deus ele age com soberania, ele é o dono de todo o poder e de toda a palavra, e Lamã resolveu voltar para casa indignado, como tem pessoas que acham que ao entrarem para a igreja evangélica vão ficar ricos, vão ser curados da enfermidade, vão alcançar poder, como tem pessoas que ao entrarem na igreja evangélica acham que as portas vão se abrir e mal sabem que quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você está fazendo uma declaração de guerra no mundo espiritual e o inimigo vai se levantar contra, contra você para tentar te afastar de Deus o mais rápido possível, para tentar te levar para um caminho longe do Senhor, que o inimigo vai se levantar para tentar confundir o seu caminho a fim de levar você para longe, de Deus, mal sabem as pessoas que ser crente não é para os fracos ser crente é para os fortes, que querem negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo Negar a, a seus desejos, as suas vontades, o querer deles e seguir a Cristo. Que ser crente é poder lutar todos os dias contra o pecado. Lutar todos os dias contra o mal que nos assedia, contra o inimigo das nossas almas, contra o nosso próprio eu. Que ser crente é uma vida de renúncias. Namã não foi capaz de renunciar naquele momento. Voltando para casa, olha que interessante. Deus usa os meios da graça. Deus usa os meios da graça. Quem são os meios da graça nessa história? Os servos de naamã Os servos de Namã. Porque Deus chega e usa aqueles homens, dizendo, meu senhor, nós já viemos até aqui, viajamos de longe, o que que te custa? Ele só te pediu para banhar sete vezes no Jordão. Sete vezes no Jordão. Sabe, meus amados, quando nós não queremos ouvir Deus falando diretamente, Deus usa as suas formas indiretas para falar a cada um de nós. E de vez em quando, não se assustem, porque Deus usa mulas para falar com os crentes e com os não-crentes, para falar com o homem. Deus usa mulas para falar comigo e contigo. Eu posso ser uma mula para você nesse momento, Não mas não sou que a minha função é de profeta. Mas Deus vai colocar mula no teu caminho. Quem são as mulas? Vou contar uma experiência interessante para vocês, de um jovem que era da nossa igreja, e que se perdeu na sua caminhada, porque começou a fazer concessões na sua vida espiritual, e nas pequenas concessões que foram fazendo, ele foi se desviando. E um dia, ele e um amigo dele resolveram ir num terreiro de macumba, e entraram no terreiro de Macumba. Se colocaram diante do pai de santo que lá estava, do caboclo. O um amigo dele entrou. E ao entrar, o pai de santo falou o que tinha que falar. Quando esse jovem entrou, o pai de santo parou. E deu aquela... E olhou bem nos olhos dele. E disse... O que, que você está fazendo aqui? E ele ficou sem reação. E o pai de santo então voltou-se para ele e disse... Eu não posso tocar em você. Porque existe uma mulher que ora por você. A sua mãe ora por você todos os dias... E você está coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Eu não posso tocar em você. Então sai daqui. Ele disse que aquela palavra entrou no coração dele. Ele voltou para Cristo rapidamente. E hoje ele é pastor. É um servo do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus usou uma mula para falar àquele jovem que estava perdido. Então Deus tem os seus meios da graça através de mulas que possam falar conosco. E usou os servos. E na mãe então tomou a consciência. Foi ao Jordão. Mas o que tipifica o Jordão na Bíblia? O que tipifica o Jordão nessa história? Se Eliseu representa Jesus Cristo o Jordão representa o Espírito Santo de Deus, o Jordão representa o poder que quer nos purificar e Namã mergulhou sete vezes e na sétima vez ele foi purificado ele foi liberto daquela enfermidade e ele experimentou o poder e a glória de Deus, tanto é que ele reconhece isso e diz não há Deus em outro lugar, a não ser em Israel, oh como seria maravilhoso se as pessoas pudessem dizer que há Deus nesse lugar aonde nós estamos, porque nós permitimos que a glória do Senhor invada a esse lugar, a essas nossas vidas, e nos use para sermos bênção nas mãos do Senhor, como seria maravilhoso se nós os crentes entendêssemos que nós temos um Deus de poder mas o Jordão representa o Espírito Santo que quer purificar o homem, mas para que o homem possa ser purificado, ele precisa primeiro encontrar a Cristo mano não teria alcançado a purificação Se não fosse a Eliseu Eliseu representa Cristo Então Cristo nos direciona para uma vida pura Cristo nos direciona para uma vida de santidade Para uma vida de libertação dos nossos pecados Dos nossos delitos Da, da condição que nos domina muitas vezes Ele indica o caminho Quem é o caminho? Ou qual o caminho a ser indicado? Se você aceitou a Cristo você precisa buscar o Espírito Santo. Se você aceitou a Cristo, você precisa ser purificado do... Do mal que ainda domina no teu corpo Se você aceitou a Cristo Você precisa de uma segunda obra na tua vida Se você aceitou a Cristo Precisa compreender Que Cristo te indicou Que você vai chegar ao céu Mas é necessário você ter o batismo com o Espírito Santo Porque como diz Hebreus 12,14 De forma nenhum o homem verá a Deus Se não passar pela experiência do Espírito Santo E se não for purificado Do mal que domina o homem Que é o pecado Sabe por que tem muito crente que não consegue vencer o pecado? Porque não tem o um Espírito Santo. Sabe por que tem muito crente que não consegue testemunhar a verdade de Deus na sua vida? Porque não tem o um Espírito Santo. Sabe por que tem muitas pessoas que não conseguem dizer não às questões sociais que nos envolvem, às condições que o mundo nos oferece? Porque não tem o um Espírito Santo. Porque aquele que tem o um Espírito Santo, ele é purificado de todo o mal inclusive da sua inclinação e ele é totalmente liberto deste mal que veio para destruir o homem e que veio para nos afastar de Deus que se chama o pecado, então o que Deus espera de nós, é que nós nos rendamos a ele, ouçamos o que Cristo está dizendo, e Cristo disse é necessário que eu vá, porque se eu não for, não poderei enviar a vocês o Consolador, porque quando vier o Consolador, vocês serão batizados com fogo e com o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas aonde vocês estiverem então que vocês venham se rendam e digam eu quero ser purificado naamã saiu da sua terra mas não sabia o que Deus iria fazer com ele o homem ao ouvir a palavra de Deus não sabe ao certo o que Deus irá fazer com ele mas uma certeza ele deve ter, Deus irá fazer algo, e o que Deus irá fazer, não é nos encher de riquezas materiais, o que Deus irá fazer, não é nos dar sucesso terreno, o que Deus irá fazer, não é dar a cada um de nós prosperidade, o que Deus irá fazer, é através do Espírito Santo Nos libertar deste mal Que se chama pecado Purificando os nossos corações Mas para você chegar ao Espírito Santo Você tem que primeiro aceitar Cristo como Senhor e Salvador Se você já aceitou a Cristo Como Senhor e Salvador Então você está apto a alcançar o Espírito Santo Mas Deus tem um projeto para a minha vida Deus tem um projeto para a tua vida Deus tem um projeto para cada um de nós Ele quer nos purificar Daquilo que nos destrói Ele quer nos libertar e nos purificar do pecado queres nessa manhã alcançar a purificação de Deus na tua vida queres nessa manhã alcançar o Espírito Santo e permitir que Ele faça uma obra na tua vida queres nessa manhã dizer eu quero ser purificado eu quero ser liberto eu quero ser transformado ou transformada queres nessa manhã ouvir a voz do Senhor que diz mergulha mergulha, mergulha no Espírito Santo e você será liberto do mal que está sobre a tua vida, queres isso? então eu te convido, dobra o teu joelho onde você está, renda-se ao teu Deus, renda-se ao Senhor, renda-se a esse Deus de maravilhas, renda-se ao Deus que nos purifica, ao Deus que nos liberta, ao Deus que nos transforma não fique questionando como Deus irá agir, não fique perguntando de que forma será, simplesmente renda-se Renda-se Quando Namã se rendeu Ele alcançou a purificação Quando Namã se rendeu Ele teve uma experiência com Deus Todo-Poderoso Quando Namã se rendeu Ele alcançou o favor de Deus sobre a tua vida Então renda-se Rendas. Deus quer fazer uma obra na tua vida nessa manhã Fala com Deus Diga Deus eu quero ser purificado por ti Quero ser purificado pelo teu poder Quero ser purificado pela tua autoridade Quero ser purificado De todo mal que eu possa carregar Na minha mente, no meu corpo Na minha alma, que são os meus sentimentos Quero ser purificado Eu quero ter uma experiência contigo Espírito Santo de Deus Deus está aqui nessa manhã para dizer isso A cada um de nós Você pode pedir o que quiser E eu não te dar mas se pedires o Espírito Santo, eu te darei, porque esta é a minha vontade para a tua vida. Este é o meu desejo, o meu sonho para a tua vida, que você seja purificado e transformado. Fala com Deus, fala com Deus. É a tua oração que Deus quer ouvir nessa manhã. É a tua entrega, a tua consagração, o teu render-se a Ele, que Ele quer ouvir nessa manhã. Rei dos reis, tudo o que sou, de gratos louvores transbordam meu coração.